0: Hello Hello，
1: 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。白局我是肥脚，我是大头。对，今年今天又是难得一的一期的面对面的录音录音，面对面录音会越来越少，已经进入倒计时状态。对对，所以其实呃，我们最近会有意识的聊一些，就关于你要离开我这件事，就就是。<笑>我要离开你这件事。对对对，因为聊了几次，但是可能聊别的专题、嗯、主题的时候会穿插着聊一聊。嗯、那可能今天要针对一句此事的我感觉听，听友都不想听这个啊？是吗？不想听吗？感觉我们已经告别了好久。但我好像没有还没有告别走，没有和你仔细的去聊这件事情的各个方面。哦，对吧？是。所以这期其实，嗯，想聊的一个核
2: 心的主题呢是什么呢？是勇气。<对><对>爱真的需要勇气。是,是梁静茹给我们的勇气。嗯、就是，嗯，讲到勇气这个词，就其实是我们平时生活里面经常会用到。然后，但是你不太会去讲说，你你可能自己回看这件事情的时候，嗯，你说当时我其实需要很大的勇气才能做这个决定，做这件事儿。但你每次在做一件事情推进的时候，你当下其实并没有感受到那个是勇气。你我不知道你有没有这种感觉。嗯哦，然后我生活中我觉得有非常多非常多的普通时刻，嗯，在别人看起来可能就是风平浪静、波澜不惊，但在你看起来就是波涛汹涌，就是你要去跨过去，但是很难，然后需要很大很大勇气鼓起来去做的事情
1: 。哦，我以为、嗯、我我以为是说想聊的是，因为我觉得你选择离开生你养、啊、你的祖国这件事情。在我看来，是一件需要巨大勇气的事情。哦，我觉得那个只是其中一趴哦，但是真的很大。我觉得
2: 今天可以主要分三趴，嗯，就改变篇、接受篇<笑>和离别篇。就我昨天很认真的思考了一下，啊、我最近这一年就是用了非常大的勇气去做一些事儿。对，就改变篇。就相信之前大家有听我们播客的，也感受到，就最近一年，其实对于大头来讲是变化非常大的。那最大的变化就是没有工作了，对吧？因为离开职场，我觉得它不只是一个失去金钱和稳定的收入的这么一个看到的呃这个表象，其实我觉得还面临着就是你脱离掉原来的这十几年积累的朋友、同事和社交圈，嗯。嗯，朋友应该都还在，不一定，
1: <笑>就是因
2: 为呃，我会感不朋不是怎么说，在职场里面，
1: 嗯，部分朋友还在。嗯
2: 、你原来在职场里面的时候，你你围绕着话题也好，围绕着呃每天生活生活半径和你关注的点，其实就是围绕着你可能工作相关的这些。事儿对吧？然后嗯，我觉得就是，反正我现在感触是，我五月份离职的嘛，到现在差不多七月底，对吧、嗯？快八月，啊、呃，我明显的感受是，离开之后，跟很多人你以为是可以很热络的再沟通，<吧>但是其实很难去再沟通。不,<行>不是说人家怎么样你，而是或者是你疏远了别人，嗯、呃，而是说，比如说对方在聊一个话题，或者他们在吐槽一些东西的时候。你就没有感同身受，嗯，因为你不想再去跟他吐槽职场，因为你已经没有这个，你们环境已经不一样了，就环境不一样嘛，嗯、关注点就共同话题也不一样，所以当他们在聊裁员、聊老板 PUA、A, 聊什么合作伙伴傻逼什么的之类的，就是、哦，<我> boring， 就是、呃、就是没有,没有我没有觉得 boring， <笑>只是我插不上话，我不知道该从什么立场去说，因为我说那个就是局外人在看一件事情的时候，<是>他觉得那个东西非常的。就是我插不上话，不懂。可是那些东西你不都懂吗？你吗我以前经历过，但是因为这个东西你不觉得吗？聊这些东西要非常非常细节，很多点才好玩。如果我只是说是哦，你老板是个傻逼，嗯
1: 、就是这个事情就……那如果我跟你吐槽的时候，你你会觉得、那个、我会
2: 因为可能是你跟我吐槽的时候，那些人我是认识的，嗯啊，或者是曾经一起共事，但是其实你跟我吐槽更多其他的东西的时候，少少嗯，我可能感也没有那么感同身
1: 受。嗯，哎，但我、oh. 我的感觉是说，我，呃呃，第一啊，先先先说一下你刚才说那个话题，我觉得失去工作这件事情，离开职场这件事情，或者说失去靠打工赚钱这件事情，是非常巨大的改变。然后这个改变，改变的是一种求生的模式，就是有有可能你的选择是，呃，不是要求生吧，就是获取收入的这件事情，有可能你的选择是我换一种方式，比如有的人自。呃，自主创业了，有的人做自由职业了，我觉得这个模式非常大的改变。还有一种选择就是，你可能考虑说，我之前，呃，工作带给我的积蓄也够了，我可能选择暂时暂停一段时间。我就，咱俩不是一直探讨过我其实思考这个问题思考了很久很久，也曾经以为自己有足够的勇气或者足够的决心来做这件事情了，但最后是就是事到临头，发现我还是没有。嗯、因为我觉得这个。这种求生模式、赚钱模式的巨大改变，给我带来的那种感觉，嗯，变化非常非常大。嗯、呃
2: ，但其实对我来讲还好啊。这种感觉变化，嗯、因为可能做了很长时间的一个酝酿，就这方面倒没有说需要非常非常大的勇气。真正的需要勇气的，我觉得是，嗯，很多东西你无法再感同身受。
0: 嗯
2: ，啊，就比如说现在网上经常有关于一段、啊、就之前的前思的一些报道。我就发现我对这个东西不感兴趣了
1: ，也很正
2: 常啊、哦，就是完全不感兴趣了。然后呢，无法感同身受的时候，当之前的同事来找我聊一些东西，他们可能想想跟我好好聊一些，想让我开导的时候，我我内心里其实也没有那么想去聊和想开导。嗯，嗯跟你是不一样的，跟你是因为我们俩共同有博是有播客是。固定一期一期一会，就是每次都有不同的话题给展开去聊，对吧？那如果是只是跟你聊职场，我可能跟你也聊不了什么
1: 。我觉得也
2: ，就是我就会厌倦聊职场这件事儿啊、嗯。然后就你我我我觉得就有点像当时离开大学，就是你跟大学同学当时关系再好，分开之后其实联系也不多是一样的。除非有有意而为之，就是那种你离开大学同学，前两天因为有一个。大宇同学加我，跟我聊聊了好久。他说：“哎，你为什么这些年不联系我呀？”我说：“他说你联系我们班谁谁了吗？”我说：“谁都没有联系。”他说：“为什么呀？”我说：“因为我联系他们，我不知道我联系之后说啥。嗯”嗯
1: 嗯
2: 哦，除非对方是一个非常非常嗯、呃、主动和 push 的人，他一直在跟我聊以前的话题，或者一直问我，或者一直讲他，我可能能聊得下去。不然的话，我觉得就很难。
1: 就是包含以前的同事，我现在也不太想聊，就这种感觉。我觉得是，因为你知道吗？就是每个人的每个人的过往的历史啊，是很容易就聊完的，<是>就很容易就挖完了。哎、<呀>但是未来是是没有办法的，是是是是是可以无止境的。
2: 但是,你,是你原本以为说你们之间有非常,非常多的未
1: 来不是有非常非常多的共同的过去，应该是可以够支撑的吧？后来发现，嗯，不够，就。就是我的体感就是，如果我见以前只在以前生活场景里面遇到的人，我们就只能聊过去，没有我没有办法聊现在和未来。就是你好像对
2: 他现在也没有很感兴趣。对
1: ，除非这个人是从过去到现在就一直跟我有陪伴的，的那我不仅可以和他聊过去，嗯、我可以跟他聊现在，我还可以跟他聊未来。对对对就是我现在留下的我对我现在留下的朋友都是在聊这三趴的，是因为过去真的很容易就结 ending 了，就结束了，嗯、没有什么可以挖的了。所以
2: 我为什么说这件事情需要勇气？因为相当于是从我身体里面，或从我的周遭割掉了很多连接。历<史>就这件事情是我主动去割的，对吧？就是就是、就是、这件事情是需要勇气的，因为你一定丧失了非常非常多，嗯，可以去表达和表述和被就是互动的这种这种这种情感需求啊。这是第一块改变啊。第二块就改变，我觉得就是出国这件事情。就关于出国这件事情，其实嗯。我生活里面碰到最多的周边的朋友或亲友或什么的，听说出国这件决定，他们的一句话就是你们太有勇气了。对呀、啊，他说换一个，啊、对，就是完全是换一个从来没有去过旅行的没有去过的国家哦，而且我连北美洲都没有去过，<笑>对你连我都没有冲出过亚洲，连太平洋都没有跨过,过，对对对，我都没有跨过太平洋。OK， 然后。去一个完全没有去过的国家，用一种完全不同的语言，啊、面临的是完全未知的环境。就跟大家说，也是一个完全没去过的城市，啊，然后因为因为我要去温哥华嘛，然后就是一个嗯，住在哪里不知道，说，但就是到目前为止 ，so far 就是,是我只是租好了房子，而且那个房子里面是，呃。什么都没有的，就国外租房子不像我们有的是带公寓什么的，因为很难，就即使这样很贵又很难租的情况下，又什么都没有，嗯、因为我们还要带个狗，于是那个房子就是一个，我跟那个 <Okay. S 2> 我跟肥脚在说，我说，哎，我现在就在犯，我真的在犯愁的一件事情就是我到那之后该怎么睡，因为没有床和床垫，所以我要提前去把这件事情给落实掉，我最近在想办法，如果有。朋友
1: ，哎，有朋友，哎，如果有听友在温哥华的，联系我好不好？<笑>就是你看，所以我帮我置办一个床垫。我现在刷到有一些什么，嗯、呃，在国外生活第一个月什么，我在打地铺什么这种，就是我就真真实的，对，我就会发给你。这是真实的，我跟你说，因为我
2: 已经有，呃，之前也是同事已经去了那边，他们说他们就是先，当他们当时提前过去，小孩没过去之前，他们提前过去一个人把床垫买好了，嗯，但其他都没买，而他们说只买床垫，不准备买床，那个。不准备买,买床了，因为睡床垫好像也 OK、嗯。反正就是,是、嗯、呃，然后一个语言慢慢学习，文化慢慢融入，然后且啊。大家不要以为我在那边是已经找好工作，或者是有什么项目。很多人以为我在那边有什么不得告人的赚钱的项目才去的。我跟大家说没有 nothing。我现在都不知道我到那边之后什么时候能找到工作，以及<笑>找到什么样子的工作，以及是刷盘子还
1: 是。啊， um, 做咖啡还是在商场里做导购 ？I don't know。所以，我能问问吗？是谁给你的这个这么大的勇气吗？我不知道我，我前两
2: 天跟一个非常非常好的朋友喝酒，嗯，然后他说，他说我，他他看我，他说我就是那种人，是一个，呃，对未来。充满了未知，充满了兴奋和想象，然后又敢去一,一股脑的投进去的人。嗯，他说，如果是他，他他属于那种，他对未来也是，他也是厌倦当下，嗯，想躺平，然后对未来也充满想象，但他可能会一步一步规划好，才会去走、嗯、啊。然后他说，还有一类人就是可能完全不会跨出这一步。他说，你就是那个最激进的那一类人。对，他说，所以你做这样的选择，就你一定是他说，但是其实没有。什么差别？我这样选择，你这样选择，有的人保守，最后殊途同归。大家可能到后来发现，诶，其实都一样。嗯啊，他说只是说你走路的方式是不一样的。嗯，我觉得他，实实我觉得他说的是对的。嗯，就的确，我可能是，而且我步子迈得比较大，步子迈得非常大。然后、嗯、我现在其实，在说这件事情的时候，我说他需要很大的勇气。但我其实，在说这件事情的时候，我其实心里面是有非常大的一个，就那种。你看我的眼睛是冒星星的，就是有点激动的那种感觉。嗯
1: 嗯，但你就是你，那会不会是因为，呃，当比如说像我这种人想到这些大大的改变的时候，我会首先想到问题和困难，那个东西让我只能小步快走。而对你来说，你想到的是什么呢？是。我想到的是未来的一种可能不同的
2: 生活方式，或者是，呃，我大概描绘的那个生活方式，可能是，因为我，呃，首先我我我没有很清楚我非常想要什么，但是我清楚我不想要什么，嗯
1: ，
2: 就是我不想要之前的那个工作环境那种内卷的压力，不管是小孩还是工作还是各方面，嗯，我不想要那个东西，我知道，嗯，我也不想要一些我不太。看得上的一些价值观，啊，然后我想要的可能是一些，啊，可能生活成本比较高，很陌生，没有什么亲人，但是可能是一种偏本真的、自然的一种生活方式，啊，可能比较破那个地方，然后就是叫外卖，各种网购不发达，但是我想要的可能是偏离大自然近一点，然后学习没有那么卷，工作我也可以接受。从一个原来做 IT 的白领，到可能去做咖啡，<但>甚至为此我一年两年前就做了准备，把咖啡证都考出来了
1: 。但我觉得你好像还是没有聊到那个我想聊，就是我想触及的那个内核的问题，就是微是什么给了你这个游戏吗？对，好像现在听起来就是你的个性。哦,哦，你的意思是说是什么促使我做了这些改变，做了这么大的
2: 决定？我但我觉得你说的对，就是你的个性吗你？你一直在问那个。内核是什么？你想问一个可能是说是不是一个什么东西
1: ，肯定是有得到了一个亿的资产哦
2: no no, no 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 no， 我觉得不是，嗯、没有。首先我没有钱，我没有一个亿的资产，我没有那么多钱，我还有房贷要还，两套房子要还。那我也没有说所谓的就是财务自由，或者是非常足够支持我的家人。我觉得可能就你刚才说的，你想问的那个内核是什么？我觉得就是个性。可能就是每个人的性格，我的性格促使了我做这样的选择。就向往改变新生活，向往改变，向往新生活，向往不同，向往
1: 嗯
2: ，往前冲。
1: 嗯，哎我，我突然意识到，我之所以问你这个问题，然后是因为你没有办法从你的性格里面理解这件事啊、呃。对我，当我问出这个问题的时候，其实是反射了我本人的这个心态。我的心态就是，哦、啊，当我问自己什什么给了我某件事情其实我一定会去数出一二三四五个，是吧？就是条件。<笑>对。对基础对物质也好，什么也好，精神也好，哦、家人也好，哎，就是我我一定会数出这样一堆东西来。所以你就想让我也数出一堆东西吗？对，然后哎，我、呃、所以，我突然我就发现，你说你说就是我们俩聊天，你其实你就是你说出来的每句话都是镜子，就是照出我自己的那个那个东西那个东西。那个、东西是的，是的。他说、嗯、你问别人时的问题，其实就是投射你自己内心。嗯，所以我现在学习。就是接心理热线都有你刚才问
2: 我那个内核什么时候，我还在想那内核是啥？没有啥内核，只是我不喜欢现在的生活。对。但是你要让我说罗列一下 ，OK？ 国内的房子，嗯、呃，国外的情况，国外的工作，国外的收入，国内的收入，小孩的教育，你让我罗列这么多，我呃会大概脑子里面去略过想。但这件事情其实是，我觉得是，如果你想去做一个改变和做一个你想去做的决定的时候。你当你都把这些东西都列好，他都所有的条件都 ready 的时候，我觉得没有这样的一个状况
1: 。那会不会是说有一有部分关键的你已经可以 ready 了，就剩下的你可以让他嗯，比如说什
2: 么是关键的
1: ？我不知道学校。我跟你说没有
2: <对>没有，学校现在也没找好
1: 。就就就在我看来，<有>你知道吗？没有，就在我看来， <AC> 如果如果这个 list 是我的，那第一个 list 叫我或者是我老公的工作，第二个 list 叫。我小孩的学校。OK， 你一个个列，然后我回复你。对，第三个 list 叫我们住在哪里。<笑>嗯、第四个 list 叫我呃现有的存款足够我在国外撑多久。嗯，你看第五个叫。啊， uh, 比如说，我们有有一方第五叫我的英语够不够支撑我的日常生活？我可以，可以，我还可以继续往下练。天啊，嗯，我现在除了知
2: 道我住在哪儿，而且还是租的，<笑>而且还是就是那种如果要解约，可能提前一个月去解约的，又很贵，一个月一交的这种房租的房子在哪儿之外，这个问题，我其他问题都没有法。所以我，我我的其他例子你都无法回答，我都没有办法回答且<对>都没有 ready。嗯嗯，
1: 嗯那你家里人是这种？风格吗
2: ？嗯，我觉得是这样吧。就这件事情，就是我更多倾向的是边走边看。我觉得就是要什么“车到山前什么必有路”什么什么船什么必什么什么直啊？直到
1: 桥头自然
2: 自然直吧。因为很多东西你就是要边去行进边去找的。首先，我一条条回答你。嗯、第一个刚才说什么来着？工作。对工作，<笑>首先。现在大家知道，在全球都是大裁员的这么个情况下、嗯、，IT 行业大裁员情况下，据我所知，北美那边它 IT 行业，呃，裁员的情况下，你别说你是一个移民的华人，你只是一个当地的白人的工程师，人家都会裁你。那干嘛要你呢 ？OK、嗯。第二工作，那除了这种工作，可能说我们能有原来大厂的经验去。嗯，价值 move on 过去，但是其实这个价值现在 OK 被被被否定了。那第二个就是说，你要有当地的工作经验，嗯，才可以去找相关的什么什么工作。那这个是不是我们要当到当地才能去解决的？嗯，那我们没有，对吧？嗯，所以这个工作的问题就 close 掉了呀，解决不了呀。哦，第二个叫什么？孩子学校，孩子学校也是你要租到房子以后去学校申请申请。我们租到房子就需要申请发邮件了，但是。对外对方只能发邮件哦，但现在人家在放假啊，等老师嗯、呃，上学上学，请到九月份，然后再加以加拿大的人的那个回复邮件的速度和效率，我觉得可能还要再等，所以也是一个在 ing 过程中的一个事儿。第三个叫啥？嗯、
1: 三个叫，完了我忘记了，我住在哪里？你已经住在哪里就租了嘛？对对，还死贵死贵的。可能我的钱，我有多少钱是吧？嗯、我有
2: 我的钱能支支撑多久？这件事情呢，我觉得是，嗯。首先，我的钱支撑多久？这个钱是完全，你国内就不花钱了吗？也不是，我的钱够支撑多久？如果说我国内完全没有花钱的项了，我觉得可能还 OK， 还能支撑。但是现在国内房子也没卖，
0: 对不对？嗯
2: 、然后房子不好卖，租也不好租，价格就是不停的往下掉。我而且别人都问我说，别人问的问题是：哎，你那个房子房贷都还完了吗？嗯
1: ，我说没有啊
2: 。他说：“那你还要还房贷吗？”我说：“当然要还啦。’就是我国内的房子要还房贷的。”然而我离职了，嗯、然后然后我要去一个新的地方，我没有工作，我仍然要交房租，所以我也不知道。嗯，我只能现在解决国内还房贷这件事情，只能通过先把房子租出去，缓解一部分，然后自己再往里填一填
1: 。我还问了别的问题吗？嗯、uh。我忘记
2: 了，<有>反正就是哦，那语言语言，我问了这么说，你哦，对，你的英语够不够在国外生活？你的语
1: 言够不够在国外生
2: 活这件事情呢？我觉得我可能还没有完全 ready， 但是我觉得学可以学习，因为国外有非常多的就是包含小朋友学校里就有免费给成人学的英语课程，这个都是免费的，我觉得可以先学习
1: ，不着急。那我最后我我觉得我这个我这个 list 最后一个问题就是你能承受的最差的结果是什么？
2: 我能承受的最后最大的结果就是一直不买房，一直租呀。哦
1: ，就这这就是最
2: 差的结果，对吗？因为对啊，你不买房，你一直租，每个月拿出点钱，不就可以住有地方住，有地方住，小孩就能上学呀。你知道我然后自己在家吃饭，不用出去吃饭，就很很少花钱呀。
1: 我的 list 里那个最差的结果，你知道是什么吗？是回来。我其实现在还
2: 蛮排斥这几个这个选择的，嗯
1: ，因为这个选
2: 择不是说我不爱回来，我当然爱祖国，谁不爱祖国？有些祖国的美食是吧？我当然爱祖国，对不对？但是，回来这件事情，它不单纯是我物理上的回来，或者是我物理上的重新找工作，我也觉得我能找到啊，我也是相信自己的，我也相信我能赚到钱，我也相信我可以重新开始。但是，其实真正的影响可能是对于小孩层面的，嗯啊，就是一个文化的一个。变化，再再到一个文化的变化，对于他来讲，他会很难认知这件事情。嗯，我也不想因为是说父母很草率的一个决定，导致他就他不他不懂，就他可能不知道这些东西背后他，他但他就是他从中国离开了小朋友，过去了，他认识了新的小朋友，接受了新的文化，那边上课是怎样的，那边的教育是怎样的，包容性的，或者是他们那边价值观，然后他又要再回来，就对他来讲是会有一个非常大的一个变化。所以我是希望他不管我们怎样，他可以在那边去走那边的教育的一个路径的。
1: 那、嗯、我总结一下啊，总结一下啊。嗯我听到的是这样的一种感觉，就是我在刷小红书时候，经常刷刷到这样一类人，叫我降低了所有生活的欲望，在大理生活、嗯、怎么怎么样。而你现在的名叫我降低了所有生活的欲望，去外国生活，就是感觉很像，<电>只是<电>只是那个地方，嗯、一个可能在大理，<是>一个在国外，就随便哪个地方，但是那个东西可能只是一个你有点像你的一个乌托邦。就你、啊、不是，他不是乌托邦，大理是乌托邦，他可不是乌托邦嗯、啊，那就更现实一点的。嗯、但是你
2: 的理想的想
1: 要也没有很，没有很理想之地吧？我只能说从教育层面上是理想的，
0: 嗯
1: 哦。嗯但是听起来你是。其实你觉得最差的那个考量是，我把所有的欲望都减减掉。嗯、对，首先我可以接受的，就是因为很多人他心里会
2: 难受的是说他无法接受自己原来在国内是怎样的一个地位，嗯，或者是我自己，因为很多国内就是高管啊，什么那种什么啊，什么总监过去无法接受自己去给人家端盘子、做导购和做咖啡。但首先我之前就做过导购啊，然后我也会做咖啡，我可以接受做蓝领的工作，我我我甚至想做，然后反正就。因为不用动脑子，对我，我甚至想，我也不排斥去商场做导购，或者是卖东西或干嘛。其实对我来讲，就是那个职业本身它的所谓的那个光环性，<是>或者别人怎么去看你这个职业的光环性，我过去十二年已经经历过了。我已经经历过了很光鲜的，对吧？别人觉得你非常棒，觉得你有这个能力。出门可能你住的酒店也很好，嗯，各方面条件也很好，到每个地方都都能有朋友。我已经经历过了，那 OK， 我可以降低这方面的要求。另外一个就是吃东西，吃东西的话，那我觉得就是你自己做肯定是比外面便宜的，然后看怎么吃怎么做嘛。而且包含买家具这件事情，我都想说少买。我已经 N 年没有买过宜家了，嗯。我都是买的是实木的各种，在国内。但我去那边，我打算就是买一家、嗯、便宜一点啊，哦嗯、然后返璞归真，甚至很少买，少买。对，
1: 嗯，嗯因为这个时候职业已经成为你的附属了，生活的附属了。
2: 对，然后我想更多的是好好的去生活，嗯、而且其实我真正喜欢的东西，我喜欢运动，我喜欢。小狗喜欢就是那种大自然那边的运动，因为已经过去的朋友跟我们说，那边网球场啊、足球场、游泳馆都是免费的。嗯啊，就是如果说你即使你不买车，你坐那个什么各种地铁呀、啊、什么车站去每个地方都很方便。嗯，就这些东西是免费的。嗯啊，我觉得是 OK 的，自然环境也很好，随便可能上山就能碰到很多动物。嗯、啊，就是我觉得这个我是比较的
1: 好的。那我又要总结一下了。嗯。你的这个勇气，这一套我们
2: 能不能过去了？已经<笑>就是二十四分钟了。我
1: 就一定要探究出你这个勇气是哪里来的？嗯，是你对生活的向往，可能是是你对生活的向往。你就你要<的>，就是你一定要问一个为什么
2: ？<笑>就你一定要问一个。我今天问的所有
1: 问题，我觉得可能都是听众像这样的吗？对，这就很就很好奇，真的很好奇吗？就对啊，就很好奇，哦、因为这是很。会会是很多现很现实的问题，我们会去面对它嘛？嗯嗯，前两天有一个听友加我，嗯，他
2: 在看在在在群里在讨论关于说大头要去哪儿，然后他是也是啊、呃、要要移民美国，他也在跟我讨论说小孩去那边然后怎么怎么弄，然后上什么学校，他在纠结上公立还是上私立，<后>要继续卷还是去白人多一点的地方不那么卷。就他跟我讨论这个事情，嗯嗯，然后我们俩聊聊了一会儿，反正就是其实大家可能都会有这样的一些困扰吧，嗯、我觉得
1: ，嗯，好的 ，OK， 你你那你还写了关于接接受篇和离别篇啊,啊，对，刚才那个是什么篇？刚才那个是改变篇，<米>嗯、哦，好，被我变成了讲勇气嘛，<笑>就你问太多了，那<笑>我们那么反
2: 正我今天把这些都展开聊聊聊掉吧。第二个就是接受篇。就是，嗯，最近一年就很多亲人生病嘛，嗯，啊、嗯，然后就接二连三生病，而且都是不是那种就是在医院看看拿个药那种啊，都是要住院的。之前也讲过，然后我就突然发现，哦，原来就疾病和恶性疾病这些离我们这么近了已经。然后呢，我自己要变得内心非常去强大，然后才能去接受这些。然后我觉得为什么说接受，为什么会单独写说接受这件事情需要勇气？就是因为我发现，嗯，你只有情绪非常稳定，你才能去对抗得住病人的那个情绪。但其实，了解我的听友应该知道，我并不是一个情绪非常稳定的人。嗯，我其实是一个情绪内核其实不太稳的人。我经常会发脾气，我经常会哭闹，我经常会不稳定。嗯，但是呢，在面对着这一系列的这种变化。当中，我其实是积压了非常非常多的负能量和压力在心里
0: 的。嗯，然
2: 后我非常需要去宣泄，就所以我觉得这件事情，就接受亲友生病，接受去面对这个东西是非常需要勇气的。然后在这个过程中，其实，嗯，我觉得，而且你知道，就是我不知道大家就是，比如说你亲友生病的时候，其实你会发现哦。生病这件事情，就是这个世界其实有有有的时候挺残酷的，嗯，很多东西就是你只能自自己去扛，你自己去扛过来。然后你发现你你身边即使有亲人，亲人他们也没有办法，或者是也没有特别去注意到说你去照顾别人的时候的这个情绪，就是他们只照顾他们，可能大家大家可能都关注的是病人，嗯，但是没有人去关注。去陪护病人的人，或者是去看病人的这个人，他其实心里的一些问题，然后直到你，你如果不自己去宣泄，其实是你发现好像没有人能帮得了你。嗯嗯，就是就这个东西让我觉得说是挺需要勇气的。嗯，包含你在医院里面去，嗯、每天告诉你第二天要做什么检查，可能做了这个检查会影响到下面的方案，可能就走 Plan B 恶性的不好的方案。或者做出来好的方案，然后每天你都不知道说哦，这就是过了几个小时之后，再这个验血结果是什么？过了几个验，过了几个小时之后，这个烧会不会再发起来？如果是发起来，如果半夜又疼了，要不要再打这个止痛针？就你看不到那个日子的尽头。反正我之前在医
1: 院陪护的时候是这种感受。嗯、所以，最接受片说的是，是怎么有勇气去接受一些。好的事
2: 情
1: ，嗯，那可能是痛苦的事情，就是我我只因为这个接受，我觉得更多的是被动接受，嗯，就是
2: 你有很多事情你没发现扔给你的时候
1: ，
2: 嗯，你，哎，不能说不太想，只是说你肯定不想，没有那么对，就是你就被动去接受一些东西的时候，嗯、你还要去忍着自己的情绪压力，嗯，这个事情是非常需要勇气的，嗯
1: ，就是你
2: 生活中有这种，工就除了工作以外。有很多被动的东西扔给你，然后你需要很大勇气去接纳它吗？嗯
1: ，但我我不知道你说的和我说的那个东西，就是你我我我我试图理解一下，就是当这个东西过来的时候，你要违背你本性去做一些接受。嗯、这个本性是说，就像你刚才提到，你本来不是一个脾气很好、情绪很稳定的人，但是因为在把你放，就是把你被动丢在这个场景里面去以后，你要去克制你原来那些。那些不好的部分，或者是那些你不太、嗯、不太顺从你本心的部分，嗯，然后去接受，因为你知道说那样才是对的，嗯，或者那样对大家才是可能最好的，就是压抑了部分自己的本能吗？嗯，可能
2: 是吧。然后就讲到第三个部分，就离别篇。
1: 好
2: ，<笑>嗯，我觉得离别篇可能要重点去讲一讲。嗯，就关于离别这件事情呢。我感觉我最近一两个月都在进行离别这件事儿，离别这件事儿其实包含非常非常多的东西，嗯，跟家乡告别，跟父母告别，
1: 对
2: ，跟朋友告别，嗯，跟过去的回忆告别，那分别讲一讲。首先跟家乡告别，这个家乡包含我之前不是回老老家了吗？嗯，告别的方式包含比如说走走以前上学走过的地方，去母校看看。嗯啊，去吃一吃印象里的好吃的，去小时候玩过的公园去玩然后去坐那种小时候才坐过的那种玩具车之类的。嗯，然后用这我我会用这种故地重游的方式去告别
1: 。那你再去故地重游的时候，你不会
2: 难过,难过吗？不会，我挺开心的。我觉得哇。这东西居然跟小时候一样的，好好玩哦！但是你
1: 会想到我的，我下一刻就会想到说
2: ，啊,啊，你会想到，我可能未来的
1: 十年再也没有办法
2: ，我不会，嗯，我我我当下就是觉得，伤感，我当下我不会伤感，我还觉得挺满足的，嗯，就。嗯，挺好玩的，然后吃的也很好吃，但是你就会在这个过程中间，你会发发现哦，现在这个地方，这个不管吃的也好，还是各种东西也好，跟我之前在那儿的时候已经变化很大了。那我会想到说，哦，那再过十年，它是什么样子的？就是跟家乡告别，然后还有就是跟家乡告别有个非常非常的难的时刻是，是我不是这次坐飞机回杭州嘛？嗯，啊、嗯，我从长春机场起飞的时候。因为之前无数次的往返来长春，每次落地的时候看到机场上不是有长春两个字嘛、嗯，嗯，我就嗯很心安。然后这次离开的时候，好像是我头一次在离开的时候会去望一下那个航站楼的长春这两个大字，嗯，当我望向那两个大字的那一刻，我的眼泪就。流出来了，
1: 就是我想刚才说的，就是你当你看到那个熟悉的东西和场景，嗯，但其他的熟悉的场景不会，不会，就是这个会，因
2: 为其他的场景没有机场这种，没有机场的离别这种感觉这么的强烈，嗯，你知道吗？
1: 是那两个字吗
2: ？就是我觉得是那两个字，而且你马上就要起飞离开，就是。你才会哦，感觉到好像我真的要离开、哦就
1: 是，就是在最后那一刻，
2: 对不对？对对。对我觉得我，我在机场会有这种感受，哦。
1: 嗯
2: 、然后嗯，这个是告别家乡，哎。然后最后讲跟父母告别，先讲跟朋友告别啊、哦嗯
1: 。跟朋友告
2: 别就是很多呀，我最近就是喜欢的朋友就是一、哦、一。就是很密的见啊，不是就不是不不只是就是吃一顿饭、嗯、喝，一般都吃一个饭喝喝酒唱唱歌离分开，但是非常非常喜欢的朋友就会频繁的见，嗯，比如一天见一次，嗯、两天见一次，嗯，就跟他各种啊，就可能只是来我们家坐一坐，一起喝喝咖啡，或者是就只是他开车带我去哪里哪里，然后跟他路上聊天。我觉得跟朋友告别是还蛮轻松的，嗯、但所有的朋友都是在说啊，你好
1: 有勇气、啊啊。所以所有的朋友都没有问出我 list 上的问题吗？不会
2: ，不会问，但不会问，因为他们，我觉得可能是因为你问是可能帮听友问，因为真正就是我一顿一顿告别的这些人，<是>他们一定是非常了解我是一个怎样性格。哎，这期节
1: 目之前我都没有怎么问过这些问题，对不对？没有，嗯，就是大家就说哦，你就是这样的人呀。对，但我会借着说，我就所以我其实觉得有一个节目还蛮好的。他会给你一个仪式感，让我把一些我平时生活里不会问的问题问出来。将来你说
2: 等我回来的时候，或者是将来啥的时候听这期节目，哎呦，对对对，然后会啪啦啪啦打脸呀、啊，肯定<笑><能>，
1: 哎呦可，可能到时候再跟你聊一期勇气，哎、天呐，就是、打脸的勇气、啊，<笑>好像这东西好社死啊，<笑>这个东西真的好社死哎。我觉得不会啊，因为我们就我们都都，我觉得我们都没有办法。说自己可以一直怎么样，然后一自己一直什么硬撑着或者什么，我觉得也没必要。你当下怎么想？你当下是以你以你,你当下的环境条件<是>做这个
2: 因为本身其实就像，哎，我我我觉得播客这个好还好，我们这两年才录，如果很早很早就开始录，我应该有非常多打脸的时间。对对对
1: 对对对，懂是一定有一定有。哎，就像现在你回
2: 忆你的过去，有非常多打脸的时候呀。对
1: 对,对啊，就是，所以这是成长。这是成长的纪念册吗？就我觉得可能是，就是就说我以我现在干出来的事儿，我以前是绝对不会干。我以前节目里一定说过，我是不会怎么怎么样的。然后我现在就，就就这干的不亦乐乎。我们俩应该没有在节目里立过什么大的 flag。有有吗？就我每年读书学英语，我都不知道立了多少。啊，对对对，
2: 那这个就咱就不提了好吗？就是还是那些那篇汽车的文章。<笑>
1: 对，但是我心态嗯会有变化，就接受自己。就是不爱学习这件事儿，是吗？<笑>我不是，我爱学习。啊，你接受自己， oh, 我一直接受自己爱学习啊。只是我现在觉得，好像我可以接受自己不那么听话。嗯，就现在就
2: 不听话，天听话
1: <笑>接受的也就对。但是你看，每个人突破可突破了那个东西是不一样的、嗯。你接受的就是不爱听话，是吗？我接受的是一直不听话。<笑>对，但那对，所以我就想说，每个人都突破的东西是不一样的。嗯、
2: 是，嗯。然后讲完跟朋友告别，就是跟回、哦、不是跟回忆告别。最后讲什么？啊、跟回忆告别这件事情是我在打包行李，因为我不是要有很呃打很多箱，打包很多箱子海运过去嘛。嗯，对吧？我已经打了十几个箱子了，我的咖啡机、滑雪板乐高、我的书、衣服、被褥，所有都要打包过去，嗯、你知道吗？然后给集
1: 装箱给你运过去，
2: 差不多吧，就是那种集货的方式。然后。就是你在边打包的，它它的时候，你就会边在杭州的这些年的点点滴滴的回忆，就一点一点的跑进来。嗯，哦，当时我拍了这个写真，就特别特别傻叉的一个写真。然后那照片我想扔，当时我不知道为啥买，就是拍那么傻的写真，但是又不是扔照片不太好，是不是？就又没扔，完了吧？这这这是一块，还有就是收拾一些衣服的时候说，天哪！我原来就是因为有很多原来在职场上，比如见客户的时候穿的那些小西裤，你知道吧？嗯
1: ，可能未来也白的黑的我穿，我谁知道去星巴克打工不需要穿西裤呢？我就是不
2: 懂，我怎么买了这么多乱七八糟的东西？然后就东西太多了，我家东西真太多了，就各种各样的东西，各种酒杯，光酒杯就一堆，不同喝这个酒的酒杯，喝威士忌的酒杯跟喝红酒的酒杯是不一样的。哦，现在那怎么办？我现在酒杯现在怎么办？我肯定没法打包，没法打包，我只能送人啊！嗯
1: 、挂咸鱼了，海鲜市场、哦。对，我我
2: 跟你说，我们家现在是这样的，我们家那个就是屋里头有一大摞衣服是我要去挂咸鱼卖的。对，
1: 挂海鲜市场
2: 。对，就是，然后就是回忆就会跑过来，一点点跑过来。然后你每打包一个箱子封完之后拿走的时候，你就觉得嗯，过去也跟着走了。嗯，你会，然后从。比如说你去过我们家那个就是一百多平的那个房子啊、哦，嗯，你知道我们家那东西多多吧？知
1: 道。现在是一个
2: 很就是你知道吗？就是找人搬里面的东西往外，就是往垃圾桶里面扔，两个阿姨
1: 搬了四个小时。哦、嗯，<笑>能理解吗？嗯、就是东西之多，哎，所以这个就是你觉得你做完这种断所谓断舍离之后，你后面就真的可以不去买了吗？我不知道哎。我我不好说，但我的确就是最近这一年吧
2: ，我是比之前要少买，因为我会有意识的说，哦，我要出国，我要少买东西。我是自己在有这个封一个东西，封一个口给自己的。那包含我奢侈品，我最近又买了一些，回来之后又把我那个项链啥买买。然后我之前不是在节目里立 flag 说以后不买奢侈品了嘛，然后不是有一些听友关注我小红书。他们在监督我，我以为在小红书上会经常发一些自己买了啥,买,买,了啥买了啥，然后那个听友就说：“你不是说你不买奢侈品了？”啊、我还跟他解释了一下，啊、我说：“这个东西不是奢侈品
1: 。对”对你还是引对我只是买了。我觉得可能有一天吧，你当你睡在家里面的孤零零的床垫上，然后就反思自己的时候，可以可以把那些欲望可能再减减掉。就是当你看着空荡荡的房子，也
2: 是,、yeah, 是
1: 是，或者当你去星巴克很辛苦的打了工，啊、打了一周的工。然后很辛苦的，好可怜哦。<笑>对，然后当你做咖啡的时候，磨起了茧子之后，不会的，做咖啡不会磨起茧，啊、你就理解了劳动人民的辛酸。然后你就减少，<呢>更可以帮助你减少欲望
2: 。嗯，有可能吧。而且我我不知道欲望减少这件事情，可能我觉得跟你生活的环境是绝对有关的。你周边的人是什么样子的？你觉得你是什么样子？你觉得你
1: 新的那个地方是会是一个会欲望低，<会>但是因为据说那
2: 边的人就是全常年就是运动、嗯、<笑>运动衫、大裤衩啊
1: ，就是因为就要运动，要一直运动，
2: 或者是说那边就是你可能也很少去逛街吧，顶多逛逛超市、采购采购，对吧？你到那种环境下，我我都不知道，我我就是我现在，比如说出来见你，或者是出来见朋友，我还是化化妆，对吧？就打扮很精美，各种还喷喷香水。我那边如果我去湖边六个。狗
1: 就没必要，或者我每
2: 天去啊超市采购，我可能去超市采购就是我非常重大的日子了，就是我可能要化妆，嗯、我到那边会记录我的 vlog， 大家可以拭目以待我那边的生活
1: 。我非常期待一年之后的今天，今天是二零二三年七月快八月，二零二四年的八月三十号，嗯、希望我们的播客还在，我希望<的>我再跟你聊聊一年后你的生活，那可能没关系，其实不是面对面。我也希望说听听你设想中的生活没有到来。你要设
2: 想一个，如果我没有回来，你可以来找我呀
1: 。太远了，我不想去。<温>跨越太平洋对我来说是要跨越太平洋吧？啊<的>，不一定，看我怎么飞吧。啊，对我来说，嗯
2: 嗯。然后最后一个其实要讲到的也是最可能对我对我冲击最大的，就是跟父母的离别。嗯，因为跟父母的离别这件事情呢，其实因为从做这个决定开始，他们就知道，嗯，这个决定做了也。好难、哦、两三年了，嗯，就做这个决定的时候，我觉得父母最大的反应刚开始是不理解，
1: 嗯
2: ，然后好像到后面是我觉得啊，他们是从不理解到
1: 被动接受，<动>像你刚才讲的接受偏、哎哎、被
2: 动接受，就是好像说、嗯、哎，好像你们也是动真格的了哈，就原来不是瞎说说的，这这这这这这该申请的申请了，该交的钱交了，工作都不干了，好像是真的是动真格的哈。嗯然后他们才说哦，好像就是被动宣告说接受这件事情。那我知道他们心里肯定是舍不得的嘛。但是嗯，其实我们没有特别官方，就是面对面的去聊过这个话题
1: ，因为对中国人来说有点难。
2: 哎，是我不知道该怎么开口说啊，嗯、爸妈，我要走了
1: ，好难哦，开不了口。
2: 你我我我就很我想到这个，<是>我就说这件事情是我真的没有勇气去做的事情。没有，我也没有。我其实想去就跟他们沟通啊，我们要走，不要担心。很正式的
1: 坐在一张餐桌前是吗？是
2: 有很多时刻可以去沟通这件事情，对不对？不难、嗯，但我没有，我没有勇气，嗯、我没有勇气开。就是
1: 你你你会担心说你一开口就
2: 泪如雨泪崩？对对对，我很，因为我是一个平时应该也不怎么哭吧。哭吗？反正没有你哭的多啦。对我好，我泪湿肌体质。当你一说到父母离别的时，候，我就又想哭了、啊啊。对对，就是我是那种我会很怕这种离别的场面。嗯，我会很怕这种离别的画面会涌上来。然后我，当我内心想到，如果我去，比如说我去说，哎呀，就很正式的说，哎呀，走了，怎么怎么着，然后拥抱，然后告别。我想到这个东西，我的呼吸就会急促，我心率就会加快。嗯，我不敢想，我想都不敢想。那于是呢，告别这件事情其实就是一个在不断的就是时间的倒计时的推进当中进行的，就感觉每一天好像都在告别。但跟父母的告别，可能我们不是通过这种直接聊，但是其实是有默契的在告别。对，比如说一点点的准备，爸妈会帮我准备国外要用的药。嗯，他们很贴心的，就是你，就是你你你你,你肠胃的药。那各方面的药，就创可贴什么，他们帮我准备了一大箱子。嗯，哦，包含说，嗯，回到家的时候，他们会特意陪我去小的时候的地方去走。嗯，啊、哦，这个也是他们可能跟我告别的一种方式。但我爸其实是一个不善言辞的人，我妈还好。嗯。嗯你知道，就是我爸呢，我感觉就是我那天不是离开家，从长春飞过来嘛，嗯，然后呢，我妈是绷不住了，离开的时候哭，嗯、那我是强忍着，反正我是没有哭，但是我其实内心也是非常难过的。你说离别谁不难过呢？那我就安慰他。然后我爸呢，是一个平时不太会去跟我。啊，倾吐感情，倾吐感情。我相信中国很多这样的父父亲都是这样的吧。嗯，但在开车去送我的路上，他也跟我讲了很多。他说：“哎呀，到那,那边如果过得不好，你就回来；需要缺钱，你就跟我说啥啥。嗯”我说：“哎，没事儿，真的是有钱，<笑>就是跟父母说就有钱，没事儿。嗯”嗯，但是但是，我觉得我爸可能那个已经是尽了他非常大的一个勇气跟我说这样的话。嗯嗯，嗯
0: 是
2: 就是你懂吗？就是。表达出来这句话，可能是他心里面非常呃厚重的情感的
1: ，也很需要勇气对他来说
2: 讲出来的。嗯，所以对我来讲，这个东西其实蛮珍贵的。哦
1: ，这我觉得中国父母包括子女也好，我们在用这种就是间接的方式做分别的准备，表达离别的情绪，但我们都不会把那个话说出来。你真的，你觉得？如果说你，你也不会说、啊，很难承受。我连听你讲，我都很难承受。啊、真的怎么能？哎，我说你不要哭、啊。但我觉得，呃，但我刚才你在讲的时候，我突然觉得有一个方式是好的。第一，那天咱俩聊这个话题的时候，我说你一定要在节目里讲，嗯，因为他们会听。对，要让他们用用。但我跟你说，他们听到这个，他们肯定会哭。对，对，没关系，<你 S 2> 就是你看，我就是，但是我我我自己的体会是，这种方式是好的。还有一种方式，比如说，你可以留下一些文字的东西。而不是当面的去去说、嗯、也好，就是但我能想象我自己，就我一定会自己会累死劲，但我就是当着亲人的面，我我没有办法，哦、就是，但我觉得留下这些东西，他们呃会在亲人的心里留下很多的痕迹，比如说他今天听了这些节目，嗯、又或者你真的写了一封信、嗯、，email 也好，纸质的也好，我觉得那种就是就够了，嗯，就是不是当面的这种，嗯。哦，你要把我说哭了。对对对，所以怎么办呢？我就是雷湿精体质咋整的？我不能离开祖国，我,就是、我跟你说，<笑>我这种人不能离
2: 开祖国。哎，我我我都不知道我要说什么了。你就是、嗯、就是，如果嗯，就他们在听节目的话，我想跟他们说，我是舍不得他们的，嗯、但是嗯，就是人生总要往往往前去走，嗯、然后做了这个决定也是深思熟虑的，所以我觉得嗯。就往前去看，总好过、嗯、停在原地，然后一直不开心抢。呛，嗯，所以我希望他们，他们不是不是希望他们，他们是接受了，他们也会全力支持，只是说，嗯，希望他们会对我们未来的生活充满信心，嗯、也对我们的就是相聚，
1: 嗯
2: ，充满信心
1: 。嗯、我我刚刚在想，如果有一天我的孩子要离开我，我应该是什么心情？我应该会说，夸再把你妈带去吧，我也想去玩一玩。但是我们的父母可能很难。嗯，我觉得他们他们是不是会主主动去说我要跟你去，而且就但他们也有自己的生活了。对，我觉得他们难的在于他们无法离开故土，嗯，离开故土的这些亲人这些关系，不管这些关系让他们好还是不好，他们都无法离开。嗯、但如果有一天是我儿子说妈妈我要去哪里呢？我说太棒了儿子，你妈能跟着去吗？我可以帮你打扫卫生什么的，就我可能会。很想跟他去你，你
2: 未必，你到到时候就未必了。我跟你说，你 <Okay. S 2> 不想跟着他了，你可能就嫌烦了。哦， oh,
1: 也可能啊，嗯、就比如说去了还要帮他带小孩什么的，我就嫌烦，对,不
2: 对。但是我觉得可能像我们的父母，他们对我们的需要是啊，就是我们对他们的需要是多过于他们对我的我们的需要的。至少我们家是这样的。
1: 嗯嗯
2: ，我会更需要他们。嗯，他们其实
1: 自己过得也还挺好的啊、嗯，但他们但他,他们，但是他们永远不会跟你讲说他需要你啊。对，所以你并不知道他是不是真的，
2: 嗯，
1: 不需要你，那、嗯、可能说是需要他们，但是他不会讲
2: ，只是我们需要他们的时候会讲。所以,所以让
1: 你妈也开个播客吧，要不然。<笑>我直接给我妈录
2: 了一期节目，嗯、我准备后面放呢、啊。有的
1: 话真的要通过这样的方式讲出来，我就才说的出来。我觉得对于含蓄的中国人来说就是这样的、嗯嗯。就是我们俩如果不通过播客去讲这个话题，我们俩也不会去讲啊。对，就是因为没,没有
2: 场合去讲，嗯、你懂吗？有些话，比如说喝酒之后，你可以讲。这就是这种仪式，这种，不然正常我们俩吃个饭
1: ，干嘛哭啊？真的是，你真的是你、哎，我、就是、我又不是打死你啊！我干啥？你看我肯定赢得哭，我真是打死你啊！对，但我觉得可能后面我我不知道，因为针对你的离开，针对<笑>针对我的离开，<笑>针对我的离开，我还会再聊一些事情，嗯，然后说不定我还会就是对，就有一些类事情什么的，但我我也觉
0: 得，嗯
1: ，我也会对你未来的生活充满了感到好奇。<C> 以及我们的节目会有很多素材，这让我非常的开心。我就是这样一个很功利的人，就是哦，真的是气死我了
2: 。<笑>对，怎么办？好吧，啊、哦，本期聊的勇气，就是讲出这句话也需要勇气。嗯，就我觉得，就坦诚自己的，嗯、呃，这个这个东西吧，坦诚今天讲的所有的东西，我觉得也都需要勇气。好吧，那本期节目到这里结束了。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。嗯想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，期待与你相遇哦，拜拜。拜拜
0: 。曾经年少，总挥霍着，荒废大把时。总是突出快乐。